0: Hoy empezamos el ciclo de las dos guerras mundiales del siglo XX. Después de haber recorrido... Más de 5.000 años de historia de la mano de los maravillosos egipcios. Hoy empezamos otro ciclo completamente distinto. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se cumplen en el 2005 60 años de la caída de Berlín, de la entrada y liberación de los campos de concentración de Dachau de las conferencias de Yalta y de Potsdam, en donde se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba de Hiroshima, de la bomba de Nagasaki, de todas estas tragedias que sacudieron la conciencia histórica del mundo, las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Hoy están muriendo, ya quedan pocas, su tiempo de vida se acaba. Estos veteranos han pedido al mundo en este aniversario, en este tiempo, que no se olvide, que no se olvide lo que vivieron, que no se olvide la tragedia que sufrieron y que no se olviden las lecciones que se deben sacar de estos dos acontecimientos que atravesaron y desangraron el siglo XX. Empezamos nuestro ciclo recordando a esos veteranos y siguiendo sus voces y contando sus historias para que no se olvide para que no se olviden las lecciones de estos acontecimientos tan dramáticos del siglo XX. Las dos guerras mundiales son una sola en dos rounds. Es la primera guerra mundial, a la que llaman la caída de las águilas, porque fue el fin de las dinastías de Europa, esa dura de 1914 a 1918. El final de esa primera guerra mundial que son los acontecimientos que se van a desencadenar a partir del magnicidio de Sarajevo y que va a terminar con la era de los imperios y con las dinastías y dentro de la cual sucede la revolución bolchevique que cambia el rumbo de la guerra esa primera guerra mundial va a terminar con el tratado de Versalles y el tratado de Versalles va a recaer Toda la responsabilidad histórica del conflicto sobre Alemania, cuando el conflicto lo realizó, en realidad lo inició Austria, Austria-Hungría, cuando declararon la guerra a Serbia después del asesinato del archiduque. Bueno, todo eso lo vamos a ver despacito y, y, sin, y sin prisa, pero re, la guerra se detona por el magnicidio del archiduque, digamos, esa es el, la chispa, el detonante, y la empieza Austria. Alemania es aliada de Austria y en esa medida entra en el conflicto porque hay unos sistemas de alianzas muy complejos que también entraremos a dirimir y empiezan a meterse en la guerra y de un lado van a estar los imperios y del otro lado van a estar las potencias, al final de la guerra Austria ya hacía mucho tiempo había, se había quedado atrás en el conflicto, Alemania queda sola hasta el final y habiendo Alemania eh, de las divisiones hacia Europa Occidental, cuando Rusia se retira de la guerra, Alemania, cuando van a firmar el Tratado de Versalles, va a quedar como responsable de toda la guerra, va a recaer sobre ella toda la culpa de lo que pasó, de la tragedia, nadie se imaginaba que esto fuera una tragedia tan grande, y va a quedar despedazada. Va a quedar completamente eh, su territorio cercenado, su economía empeñada, porque los van a, a poner a pagar la reconstrucción de Europa, eh, va, la prohibición de ejércitos. Bueno, lo, el Tratado de Versalles va a ejercer sobre Alemania una presión tan terrible y va a quedar tan mal terminada esta guerra. Los términos de la paz de Versalles fueron tan... Oh, tan desastrosos para Alemania, tan inequitativos para, para muchos otros pueblos. Por ejemplo, los italianos sintieron que no no hubo ningún tipo de comparación entre el, el por qué se metieron ellos en la Primera Guerra Mundial y el que sacaron a cambio. Entonces, hay muchos países que se van a sentir francamente estafados. Y en el caso de Alemania, Alemania se va a sentir asaltada totalmente asaltada por un tratado que la despedazó estas terminaciones tan digamos tampoco que no se compadecen con lo que pasó durante el conflicto o digamos con la responsabilidad que todos tuvieron en el conflicto va a hacer que un ánimo de venganza poco a poco se vaya arraizando y se vaya fincando en estos dos países Alemania e Italia ese ánimo de venganza más adelante va a ser canalizado y llevado a un proyecto por la figura de Adolfo Hitler quien va a aprovechar el grado de desolación en que Alemania queda para exacerbar con un discurso de revancha un orgullo herido que va a convertir en una de las fuerzas más destructoras que la humanidad haya conocido jamás. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es el resultado de la terminación de la primera. Y no podemos entrar a estudiar la Segunda Guerra Mundial sin haber conocido la primera, porque si no, no se entiende. La Segunda Guerra Mundial va a durar de 1939, primero de septiembre, a 1945. Esa es la duración. Y es el segundo round la segunda etapa de un mismo conflicto, y es como los europeos van a llegar a un punto en que sus diferencias los van a arrastrar a un abismo que ellos nunca se imaginaron que existiera y que la humanidad no ha debido conocer jamás porque en estas dos guerras se traspasaron barreras que no se debieron haber traspasado nunca. Entonces, si no se entienden como conjunto si no se entienden cómo la una continúa la otra y deja los hilos que quedaron sin terminar los retoma y los convierte en una hecatombe, no puede uno imaginarse por qué se dio ni la Segunda Guerra Mundial, ni el surgimiento del fascismo en Italia, ni el surgimiento del nazismo en Alemania, ni la derrota del comunismo en las diferentes revoluciones que se dieron en Europa, terminada la, la Primera Guerra y triunfante la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver despacito como una, digamos, como una unidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como una unidad temática dentro de ejes que quedaron eh, inconclusos y que llevaron a una segunda conflagración que nadie quería, que nadie imaginaba, que todo el mundo trató de evitar y no se pudo evitar y sucedió la cosa más terrible. Ahora, las guerras mundiales tienen una serie, digamos, de interrogantes y de enigmas que a pesar del tiempo que ha pasado, aún no tienen una respuesta definitiva y concluyente. ¿Por qué? Si los europeos habían logrado tal grado de civilización si habían tenido un esplendoroso siglo XIX, si habían desarrollado la teoría de la evolución, la idea de progreso, si habían desarrollado la tecnología que liberaría al hombre de la esclavitud, si habían desarrollado los sistemas económicos que plantearían alternativas diferentes, tanto el socialismo como el liberalismo se desarrollan en el siglo XIX, si había ideologías utópicas, si había un desarrollo cultural impresionante, si en el arte habían conocido a los gigantes, si en la música habían dado a los más maravillosos, si habían compendiado una civilización espléndida, si habían escrito a Marcel Proust, si habían desfilado por sus libros Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Charles Dickens, si habían conocido a Oscar Wilde, ¿por qué una civilización que había conocido a Kant, y que había conocido a Hegel, y que había conocido a Schiller, ¿por qué los que habían dado el punto más alto de civilización? ¿Por qué si según la idea de progreso, en el momento en que todas las condiciones se cumplieran, las civilizaciones entrarían en una etapa de prosperidad, progreso, democracia y sostenibilidad para todos?, ¿Por qué cuando más se aproximan al esplendor, caen en el abismo, caen en la hecatombe y se suicida la razón en dos ocasiones seguidas en un mismo siglo? ¿Por qué se produce este suicidio de la razón? ¿Cuáles son los elementos que van a llevar a que una civilización que llevaba seis, siete siglos de construcción, vaya en su madurez y en su punto más alto a llevar al mundo a una destrucción tan grande ¿por qué se va a volver una guerra mundial? ¿por qué no va a ser una guerra puramente europea cuando todos los gobiernos que se van a enfrentar están dirigidos por nietos de la reina Victoria y todos son primos, es un conflicto familiar el primo Nicky y el primo Willy entonces, ¿por qué no hacen una cena tranquilamente un domingo por la tarde, se ponen de acuerdo con sus diferencias y en lugar de eso le van a llevar, a, van a llevar al mundo a una conflagración que va a dar diez millones de muertos en la primera y 50 millones en la segunda? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en la civilización europea? Que habiéndose erigido a lo largo del siglo XIX como la civilización, con el esquema del eurocentrismo, en el que se consideraba que el conocimiento que los europeos habían desarrollado era civilizador, y que el conocimiento que los otros pueblos tenían, no importa qué tan ancestral, complejo, antiguo, elaborado o sofisticado fuera, era barbarie, y que el colonialismo había justificado el sometimiento de tantos otros pueblos de la tierra por parte de aquellos que habían desarrollado la civilización porque su conocimiento se consideraba superior, más complejo, más elaborado y más enaltecedor que el conocimiento de los pueblos que sometieron. ¿Por qué, si el siglo XIX le perteneció a Inglaterra, si desarrolló un grado de adelanto que la situó a años luz de cualquier otro país europeo? ¿Por qué, si en Alemania se desarrolló los, el, el punto más alto en el pensamiento filosófico? con seres como Emmanuel Kant, del que decía Antonio Machado Tartarín de Königsberg, con el puño en la mejilla todo lo llegó a saber, porque sin haber abandonado jamás su tierra natal, su pequeño pueblo de Königsberg, entendió la universalidad del pensamiento y desarrolló una de las teorías del conocimiento más elaboradas y complejas de cuantas existen en el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. ¿Por qué donde aparecen personajes como Kant ...música como la de Beethoven... ...porque donde aparecen... ...estos picos de la cultura... ...van a pasar semejantes barbaridades... ¿Cómo se va a enredar... ...la geopolítica... ...de una manera tal... ...que una maraña de acontecimientos... ...desemboque... ...en una conflagración... ...de un tamaño... ...que a nadie se le había ocurrido antes... ...que pudiera suceder... ...porque en este momento cuando existen las ametralladoras, entran a jugar un papel aterrador. Porque la capacidad de fuego que se tiene en la Primera Guerra Mundial, nunca antes se tuvo. Entonces, como todo el mundo, hay una teoría que dice que todo el mundo pelea la guerra del presente como peleó la anterior. Entonces, peleaban la guerra de trincheras como si fueran las batallas que se habían hecho durante las guerras napoleónicas, durante las guerras de Alsacia y Lorena, durante las guerras entre Prusia y y Francia, y nota que esta era una guerra completamente diferente. Entonces, todo el mundo está con un esquema anterior. Hay una época de florecimiento previo que se conoce como la Belle Époque que era un tiempo en que el arte se estaba innovando de una manera impresionante porque empiezan a aparecer los primeros vestigios de lo que será el cubismo y lo que va el movimiento Fauber, El arte va a ser importantísimo en nuestra narración, importantísimo, porque habrá momentos... En los días más oscuros y sombríos de nuestro relato, que sólo el arte existirá para iluminar el corazón humano y dar una directriz clara sobre las heridas que se hicieron contra la humanidad en estas guerras, sólo el arte tendrá la lucidez y la claridad de explicar lo que las palabras ya no van a poder decir. Lo dirán entonces las imágenes. Entonces, cuando uno se mete en estas guerras mundiales, primero se pregunta, ¿por qué si la civilización europea es el producto de la razón. Y la razón, desde la Ilustración y de, antes aún, desde la época de Descartes y de Copérnico, había sido el instrumento a través del cual se desarrollan las sociedades. Y si a partir de la Ilustración se convierte en el faro, la guía, para el desempeño de un mundo más justo, si eso se convierte en la manera como la gente va a poder desarrollar el contenido de sus libertades, si en el discurso de la razón está el discurso de los derechos humanos, si dentro de ellos está el concepto de ciudadano, si dentro de ellos está el concepto de libertad, ¿cómo va a caer el mundo en semejantes totalitarismos y cómo va a llegar la razón a suicidarse de una manera tan rotunda, llevándose por delante al mundo entero, viniendo de la civilización que más alto grado de desarrollo había llegado a tener en ese momento en el planeta? Esa pregunta tiene miles, miles y miles de respuestas y aún ninguna definitiva. Y las lecciones que hay que sacar de ella aún hay que sacarlas porque son abismos y bordes que siempre hay que contemplar. Entonces, los europeos que habían desarrollado semejante cantidad de conocimiento y que empiezan el siglo XX con un optimismo impresionante, hay una época, hay un clima de optimismo. Hay una glorificación de la violencia y de la guerra. Hay una cultura de la guerra que considera que la violencia es la partera de la historia y que los soldados se enaltecen en tanto guerreros. Y eso se va a ver confrontado con el terror y el horror de las trincheras. Y la gente que sale de ahí va a salir tan herida que no va a querer volver a saber de una bala jamás porque no van a poder olvidar las cosas que sucedieron en las trincheras. Alrededor de estos relatos va a estar siempre la literatura, sin novedad en el frente, contará veinte años después, cuando el soldado alemán que escribió ese libro lo va a escribir porque no pudo volver a dormir después de haber salido de las trincheras, y cuando la escribe ya están en la posprimería de la Segunda Guerra Mundial y ya no está de moda criticar la guerra porque, de nuevo, en Alemania está surgiendo el espíritu bélico. Vamos a ver por qué cada uno de los pueblos se va a meter en esa guerra, por qué al tener colonias y al llevar los ejércitos de las colonias al conflicto, lo universalizan, y por eso se va a volver mundial, porque es que va a haber una cantidad de pueblos africanos peleando allá, más adelante va a entrar Japón, más adelante va a entrar Estados Unidos en la primera y en la segunda Japón será un protagonista. Entonces vamos a ver por qué se van a producir todas estas cosas. Vamos a ver cómo la radio cantaba esas canciones en esa época, cómo el cine cuando apareció empezó a recrear, porque mientras pasan las dos guerras mundiales hay una cantidad de transformaciones que se van a ver involucradas en la Segunda Guerra Mundial Vamos a atravesar las trincheras, los campos, la geopolítica, las intrigas, el poder, todos los nacionalismos, la fuerza de los nacionalismos, lo que va a ser, lo que significaría la unificación de Alemania y la unificación de Italia como estados nacionales tardíos en la Europa del siglo XIX, el surgimiento de Serbia como nación y el proyecto de la Gran Serbia la decadencia del imperio austrohúngaro con un emperador nublado por la tragedia, fuera de época, incapaz de mirar la gravedad del mundo en el que estaba viviendo. Vamos a ver cómo el imperio soviético, el imperio de los Ares, decaerá en manos de un gobernante ajeno por completo, al tiempo en que tenía que gobernar, cegado por telenovelas, como la, el, el hecho de que su hijo fuera hemofílico y su esposa le parara olas a un médico brujo que era Rasputin y el tipo completamente desorientado del momento tan grave que Rusia estaba viviendo llevando a, un, a Rusia a una guerra. Vamos a ver las historias del imperio, de todos los imperios que están decayendo. Vamos a ver cómo los ingleses que lo que menos querían en la vida era meterse en una guerra después de estar adelante, adelante, a la vanguardia del concepto de civilización, hegemonía y expansión en el mundo, como para qué se iban a meter los ingleses en una guerra mundial, en qué los podría beneficiar, algo que acabó con la mayoría de su nobleza, porque mandaron a sus mejores muchachos, la guerra siempre manda a los más aptos, a los más fértiles, a los más eh, saludables, a los más guapos, y los mata. Lo mejor, lo mejor, una generación eximia quedó debajo de los campos de Europa en la, en la primera y luego en la segunda y como el capital humano es irreparable, no podemos saber quiénes de los que están enterrados en Europa encontrarían la cura a las enfermedades que hoy aquejan la humanidad, habrían escrito las obras maestras que nunca leímos, las pinturas que nunca vimos, las sinfonías que nunca escuchamos porque yacen bajo los campos de Europa los que hubieran podido enaltecer eso que tanto les era querido la civilización europea. El capital humano es irreemplazable, y el que yace bajo la tierra es una pérdida para la humanidad en su conjunto por toda la capacidad de aporte que hubieran podido tener a un mundo mejor. Entonces, en las guerras mundiales nos vamos a meter en un ciclo que va a ir por los campos de Europa en la primera que va a ir por las trincheras, que va a ir por las batallas de Verdún y las batallas de Somme, y el heroísmo de los taxistas del Marne movilizando a los soldados hacia la frontera con Bélgica. Vamos a ver cómo los italianos sienten que pueden eh, recuperar territorios del antiguo imperio romano en, en la mitad de las dos guerras. Vamos a atravesar un camino lleno de vicisitudes, de historias, de tragedias, de heroísmos, de lecciones de paradojas, de en valor enaltecido, de cobardía sin límites, de pueblos enteros que hicieron los esfuerzos sobrehumanos. El esfuerzo que el pueblo inglés va a hacer en la Segunda Guerra Mundial no tiene límites. Y lo que el pueblo ruso estuvo dispuesto a sacrificar por ganar esa guerra es indescriptible. Vamos a atravesar campos de nieve, trincheras terribles, Días de sol y amaneceres. Vamos a atravesar a los australianos que salían de sus campos de ovejas pensando que iban a conocer el mundo, creyendo que se les iba a hacer tarde para llegar a la Primera Guerra Mundial y poder ver de cerca las batallas y se van a encontrar con unos lodazales en las trincheras sin salida. Y van a extrañar entonces esos campos de ovejas que tan aburridos les aparecían en esa inmensa Australia donde nada pasaba. Se van todos para allá y van a morir en Gallipoli como patos. Y van a morir en las trincheras los Anzacs escuadrones neozelandeses, australianos y neozelandeses, por su valor, cada vez van a mandar más y más gente, y de Australia y Nueva Zelanda va a morir un montonón de gente en esa guerra. Vamos a ver el sueño con que los antiguos soldados que estaban acostumbrados a los bailes de los salones en el tiempo de Ana Karenina, con sus charreteras brillantes y con sus plumajes sobre los cascos y sobre los yelmos que se miraban al rayo del sol, van a encontrar... Que la guerra tiene límites horribles y que la elegancia, la gallardía y todo ese espíritu romántico del que estaban teñidas las guerras en la batalla de Bordino, en la época de las guerras napoleónicas, todo eso va a quedar atrás. Y se van a enfrentar a los nidos de ametralladoras, y se van a enfrentar a las trincheras con ratas, y al gas mostaza, y a los inviernos, y a los vientos de costado, y a las alambradas, y a las estrategias inútiles, y al desperdicio de vidas sin ninguna consideración y a la arrogancia de los generales que no pensaban en la vida de sus hombres y a las ilusiones de tantos que creyeron librar guerras caballerescas como las que se libraban en el medioevo, que pensaron que se iban a enfrentar con otros caballeros en la lid del honor. Pero las armas modernas no permitían tales honores. Con las ametralladoras no hay tiempo para las venias los asesinatos son masivos y el esquema de trincheras entierra ejércitos enteros en Europa, de manera que avanzar no significa nada pero en cambio cobra muchísimos, muchísimas, muchísimas vidas, entonces todos estos acontecimientos que van a transformar por completo la historia del siglo XX vamos a ver cómo se desencadenan la primera guerra mundial es particularmente compleja porque es el resultado de una cantidad de tensiones y de fuerzas geopolíticas opuestas, cuando la historia desata flechas en distintas direcciones, al mismo tiempo, el tiempo de los nacionalismos, el tiempo del socialismo, el tiempo de la expansión de las potencias, el tiempo de la decadencia de los imperios, el tiempo de la voracidad de quienes están buscando un reparto de un mundo ya repartido. El tiempo de una cantidad de, de nuevas tendencias que van a explotar en acontecimientos que nadie pudo prever y frente a los cuales no existía una dimensión de hacia dónde se estaba llevando al mundo con semejante tragedia. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo está ahí esa primera guerra. Y cómo esa primera guerra había tenido alarmas anteriores que no se habían podido escuchar porque como la historia se escribe en replay... Entonces usted cuando ve en video pues ya sabe cómo era la cosa, es lo mismo que ver un partido de fútbol, usted en video ya puede ver quién si había mano, si el jugador estaba en el lugar que era, estaba habilitado o no estaba habilitado, así cualquiera. Hoy por hoy sabemos que es el nazismo, hoy por hoy sabemos qué pasó, pero en aquella época ninguna de estas cosas tenían claridad, nadie sabía en la primera que estaban a punto de una conflagración que la humanidad no había conocido jamás. Y nadie sabía en la segunda que no eran estos prusianos con el, de honor, no eran estos alemanes de, 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 heridos por la Primera Guerra Mundial, sino una mutación distinta ideológica que se llamaba el nazismo y que nadie podía entender o intuir que era la que llevaba un tipo de conflicto completamente diferente. En la Segunda Guerra Mundial la población civil quedará involucrada como objetivo militar y desde entonces la población civil quedó de rehén en los conflictos, de botín en los conflictos, y todavía no se ha logrado sacar a la población civil de los conflictos y volver a los combatientes, desde que en la Segunda Guerra Mundial se declaró que la, la estrategia era derrotar al enemigo y todo se consideraba parte del enemigo, los puentes, las carreteras, las granjas, los patos y las gallinas, todo lo que hubiera su paso, servía de abastecimiento o de base para el enemigo y por lo tanto era un objetivo militar, desde que eso cambió, desde que en la Primera Guerra Mundial fueron solamente soldados, terrible, pero solamente soldados. Y si usted no estaba cerca, si usted tenía un puestico de perros por donde iba la batalla de Verdún, se lo llevan. Pero nadie le iba a buscar al puestico de perros. En la segunda, sí. En la segunda le van a buscar el puestico de perros y se lo llevan. Entonces, en la segunda la población civil va a jugar un papel de, de rehén. Absolutamente aterrador, ciudades ocupadas, ejércitos invasores una guerra relámpago que a todo el mundo sumirá en una oscuridad súbita, porque el tiempo en que sucedió fue tan rápido que nadie se alcanzaba a pellizcar a qué horas había pasado todo eso. Todas las, las diferentes sistemas de alianzas, todo eso lo vamos a ver a lo largo de los siguientes ciclos. Y con ello las preguntas, los artistas, los generales. Los soldados, el soldado desconocido, los civiles, la música, la radio, las historias, eh, el, el periodo entre guerras, las grandes vanguardias artísticas del siglo XX, faro, luz y lucidez de un tiempo de total oscuridad, los locos años 20 que le siguieron a la Primera Guerra Mundial en donde la gente lo único que quería era olvidar y cuando los estudios de Hollywood... llegaron a tener un auge impresionante... porque todo el mundo quería la máquina de sueños... nadie quería que le contaran realidades... porque la realidad estaba tan maluca... que lo que había que hacer era ir a cine... como en la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen... cuando Cecilia la protagonista tenía una vida tan miserable... que solamente sentarse en la pantalla... le daba alguna razón para levantarse cada día... vamos a ver a Tolkien sobre la generación herida que conoció la Primera Guerra Mundial y cómo los horrores de la Primera Guerra Mundial lo llevan a descubrir el mundo de la fantasía de las mitologías antiguas, de los celtas y de los sajones y de los normandos para dar un espacio de libertad mental y cómo durante la Segunda Guerra Mundial va a escribir el Señor de los Anillos él peleó en la primera y en la segunda escribirá el Señor de los Anillos y estará Haciendo, él siempre negó la alegoría entre el anillo del poder y el nazismo, pero es lo que escribe y es la manera como él va a interpretar lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver a los escritores, vamos a ver a los músicos, vamos a ver a los pintores. Entre las dos guerras mundiales se atraviesa la guerra civil española y vamos a ver qué papel juega en el escenario de las guerras mundiales la guerra civil española. En la Primera Guerra Mundial se atravesó la Revolución Bolchevique porque la Guerra Mundial hace que la población rusa no aguante más. La población rusa había sido derrotada en 1905 por una guerra entre Rusia y Japón. Y después de eso va a haber una gran revolución en 1905 aplastada terriblemente por las fuerzas del Zar. Y después de eso el hambre. Y al hambre, a la derrota y a la represión le va a seguir una guerra mundial y esa guerra mundial va a ser más de lo que les va a aguantar el cuero y con esa va a estallar la revolución muchos de estos episodios transcurrirán entre la radio y las historias que estaremos viendo Vamos a ver las canciones de esperanza Como esta que escuchábamos Donde volverán a, a volar Las golondrinas y los pájaros y, y la noche en que el mundo Sea de nuevo libre Vamos a ver las canciones A escuchar las canciones de la época Lili Marlene Las canciones de Dipiaf En la Francia ocupada La resistencia francesa Vamos a ver todos estos episodios que tantas veces han recorrido nuestras imágenes a través del cine y que de tantos verlos a veces parecen ya casi inexistentes. Pero hay que darles el tono y el énfasis que tienen, porque la importancia del mundo en el que vivimos radica en gran medida ahí. El mundo que se construyó después de 1945 es como quedó montado el mundo en el que vivimos actualmente. Los organismos que se crearon en esa época fueron los que aún rigen muchas de las decisiones más importantes del rumbo actual de los acontecimientos se tomaron ahí en Yalta y en Potsdam en el año de 1945 la era atómica que nunca hemos debido conocer y menos de la manera como la conocimos empezó en 1945 entonces vamos a atravesar desde la desesperanza desde el sinsentido desde la sensación de vacío de la trinchera hasta noches de esperanza, episodios impresionantes, vamos a ver durante todos estos episodios, desde la época de los sueños de Cici Emperatriz, antes de que el mundo conociera las conflagraciones, hasta los sombríos campos en que se vieron metidos tantos muchachos de tantas generaciones... Y toda la época en que los escritores estaban produciendo cosas magníficas, los adelantos que se descubrieron durante todas estas guerras, en la Segunda Guerra Mundial se descubre el radar y el radar hace la diferencia para los ingleses. Vamos a ver el heroísmo de las resistencias que se hicieron, los espías, las redes, los pilotos que eran rescatados, la población ayudando a costa de terribles sacrificios. Vamos a ver lo que significaba para el mundo europeo esa guerra y lo que pasó después, cómo después empezaron a existir sol, eh, estados benefactores porque no era posible. Después de la del compromiso de las mujeres inglesas durante la Primera Guerra Mundial empieza a aparecer el voto femenino. Eso es lo que le da a la victoria a las sufragistas, porque su entrega durante la Primera Guerra Mundial fue reconocida con el voto a la mujer. Las historias de las enfermeras que, que atendían a esta cantidad de soldados en frentes interminables, que eran todas esas batallas. Vamos a ver capítulos de extremo, extremo heroísmo, como los que eran los de la resistencia, como los trenes que fueron desviados muchas veces, vamos a ver hasta dónde el antisemitismo estalló en la conciencia de Europa con el episodio más aterrador del holocausto que no se entiende si no se ven dos mil años de antisemitismo y que nunca se debe olvidar ni el de ellos ni el de los gitanos ni el de los españoles republicanos, ni el de los anarquistas y socialistas, y todos aquellos opositores de cualquier índole al Tercer Reich que por el solo hecho de oponerse murieron en los campos de concentración. Ni el suicidio de Stefan Zweig, que en 1942, Stefan Zweig, el gran historiador, el gran biógrafo, el, el que escribe los momentos estelares en la historia de la humanidad, que se va a suicidar en 1942 por no soportar el suicidio de la razón. Vamos a ver los pactos entre Hitler y Stalin que sacrifican a Polonia. Vamos a ver el resurgimiento de naciones. Polonia había sido eh, repartida durante 150 años entre Austria, Prusia y Rusia. Después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, Polonia reaparecerá como país y existirá la Yugoslavia. Los destinos de Europa se baten y se agitan. Durante estas guerras mundiales y aparecen naciones y aparecen pueblos y proyectos que de otra manera no hubieran podido aparecer y toda clase, digamos, de acontecimientos se precipitan. Entonces nosotros vamos a hacer todo este recorrido. Primero vamos a ver la primera porque esa es la primera es clave porque ahí es que empieza el conflicto, digamos, el conflicto es ese. Y esos son los protagonistas y ese es el escenario. Y sobre ese escenario y los dramáticos acontecimientos con los cuales termina, es que va a ser prácticamente inevitable. El segundo round, que por ser más reciente, es el más recordado, y es el que más veces se ha visto ante nuestros ojos en imágenes documentales, porque además ahí ya existen cantidades de documentales, cantidades de material gráfico que apoya, y mucha gente que lo vivió, muchísima gente que sobrevive. De la primera ya no sobrevive nadie, pero de la segunda sí y están muriendo, y con su memoria no se debe or no se debe ir nunca el recuerdo de estos acontecimientos. Entonces vamos a ver todo eso a lo largo de la serie que hoy comienza. Y vamos a comenzar nuestro relato en la Europa del siglo XIX, porque ahí es donde se va a cocinar lo que va a estallar a comienzos del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX... Después de las guerras napoleónicas, en 1812, cuando Napoleón es derrotado, se van a inventar un orden mundial que se va a conocer como el mundo de la Santa Alianza. La Santa Alianza, liderada por Austria, ideada por Metternich, va a tener dos propósitos definidos. Primero, evitar que una guerra en Europa se esparza se riegue y coge el carácter de una guerra europea porque una vez que eso se esparce, no hay quien lo pare. Las guerras napoleónicas habían llegado hasta Rusia y habían comprometido la totalidad del continente. Entonces a Francia la reducen hasta los límites actuales y si no hubiera sido por Fouché un tipo que era el más grande transformista, camaleón de la política... La desaparecen, la reparten, pero Fouché logró, mediante su astucia, que Francia quedara como Francia es. Entonces, la idea de la Santa Alianza era retroceder todo lo que pasó en la Revolución Francesa, impedir que futuras revoluciones se expandieran sobre Europa, y que los conflictos europeos se volvieran imparables y se y tuvieran el comportamiento de una mancha de aceite o un reguero de pólvora que nadie pudiera detener. Esa Santa Alianza está en contravía con la formación de las revoluciones románticas, que son las revoluciones por los parlamentos. Muchos estados todavía están bajo regímenes absolutos, de monarquías absolutas, y quieren parlamentos como los que tenían los, los, los habían resuelto los ingleses dos siglos antes. Entonces, la Santa Alianza es el primer orden que se, que se va a, a, digamos, a consolidar, y ese orden, que es el que cabeza Viena, Va a estar estable, pues fue bastante estable, digamos, le dio 90 años de paz a Europa, no porque no tuvieran conflictos, no porque no tuvieran revoluciones, ni levantamientos, como los hubo en la Comuna de París y en las revoluciones románticas, sino porque efectivamente ningún conflicto europeo llegó a, a tener un carácter continental. O sea, no pasaron de los sitios y los lugares donde se dieron los conflictos. Hacia finales del siglo XIX aparecen dos estados nacionales que antes no existían Alemania alrededor de la figura del, del estado prusiano del proyecto militar prusiano Alemania va a empezar a existir como nación Alema los pueblos germanos existen desde hace mucho tiempo los pueblos germanos estaban a las orillas del imperio romano hubo guardias del imperio romano que eran de origen germano los pueblos hermanos están desde hace dos mil años, desde las épocas de Julio César, pero nunca se habían unificado como nación. Ahora alrededor de Prusia se van a convertir en una nación bajo un proyecto militar unitario que algunos quieren que sea expansionista y otros que no. Entonces eh, el kaiser quería una expansión y una armada Mientras que Bismarck le decía, no, no hay necesidad, o sea, con que tengamos una Alemania fuerte y poderosa es suficiente, pero no hay necesidad de hacer una armada, porque si hacemos una armada, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar con Inglaterra, y eso no toca, eso no es necesario. Sin embargo, se hará la armada. Hay una Alemania que ha salido a la historia, y que se ha unificado. Y hay una Italia que también se unificó, no alrededor de un proyecto bélico, como la Alemania, sino alrededor de un proyecto político dirigido y encabezado por un personaje que se llama Giuseppe Garibaldi, que no es ni un bar, ni un mariachi, ni una plaza, sino el unificador de Italia. Giuseppe Garibaldi estableció un sistema de alianzas con los diferentes principados. ¿Por qué Italia nunca había sido un estado nacional antes? Porque todas habían sido ciudades-estados. Y esas ciudades-estados eran tan poderosas en tiempo del Renacimiento que ninguna sometió a otra. Y esa atomización tampoco pudieron jamás dirimir las diferencias entre el Papa y los Reyes. El, Digamos, los poderes internos eh, se los mantuvieron en las guerras entre huelfos y gobelinos durante siglos es decir, había una cantidad de pasos para la creación de un Estado Nacional que Italia no llegó a solucionar durante siglos y cuando Giuseppe Garibaldi logra el sistema de alianzas Italia empieza a existir como nación la existencia de Italia, la existencia de Alemania la consolidación de Serbia como una nación en los Balcanes porque además la que nadie se va a imaginar es que esto va a estallar por los Balcanes Nadie se va a imaginar en la complejísima geopolítica que vamos a entrar a contar que esto se rompa, sea por los Balcanes. Por ahí Churchill decía que si alguna vez hubiera una guerra europea, que si alguna vez hubiera una guerra de grandes proporciones sería por un maldito conflicto en los Balcanes. Todo el mundo despreciaba los Balcanes. Bismarck decía que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano. Y los Balcanes, que a todo el mundo le parecían poca cosa, y que a todo el mundo le parecían venidos a menos, parientes pobres de esta Europa esplendorosa, por ahí fue que empezó todo. Y la guerra, empezando allá, no será allá donde tendrá su mayor dramatismo, sino en los campos de Francia. ¿Por qué empieza ahí y se extiende a Francia? Eso es lo que vamos a ver también. Entonces, al aparecer Alemania e Italia, se rompe todo el equilibrio de la Santa Alianza, porque aparecen nuevos puntos, nuevos bloques de poder esos nuevos bloques de poder cambian la geopolítica como estaba concebida en el mundo de la Santa Alianza entonces como la cambian, como hay nuevos actores en el escenario europeo se cambia este orden de la Santa Alianza por un orden de alianzas, simples alianzas, entonces Inglaterra y Francia que habían peleado durante 800 años, que habían tenido toda clase de batallas. Francia casi no se puede volver Estado Nacional porque duró mucho tiempo invadida por Inglaterra hasta cuando Juana de Arco escuchó tremendas voces y se fue a crear el mundo de los franceses. Francia, que había peleado con Inglaterra como eterna y acérrima enemiga desde los tiempos del absolutismo en adelante, ahora, en el sistema de alianzas, Van a hacer las paces, se van a tomar un tecito, van a quedar regios. Y esto con galletitas va a ser tan cuco y tan simpático que esa alianza se va a llamar la Entente Cordiale, porque esto fue dentro de la mayor educación. Entonces, Francia e Inglaterra se convierten en aliados y se van a aliar con la Rusia zarista, la Rusia de Nicolás II. La Rusia de Nicolás II es un imperio colosal en manos de un hombre imbécil. Después de que sus antecesores, Alejandro I, Alejandro II y Nicolás I, habían metido dentro del imperio, habían anexado al imperio, el Cáucaso y el Asia Central, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y habían hecho gigantesco un territorio que en ese momento medía 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte de la superficie del planeta Tierra. Allá gobernaba un hombre, que no tenía ni idea qué era lo que estaba gobernando, este hombre va a entrar en las alianzas con Inglaterra y Francia, y ahí se nos forma un bando. El otro bando va a ser la Alemania naciente con el imperio austrohúngaro, y el imperio austrohúngaro está en ese momento en un periodo crítico, porque su emperador, un hombre de honor y un hombre de, digamos, de, de viejos abolengos, no comprende el albor del siglo XX, no entiende que las épocas están cambiando, y su corazón está nublado por las tragedias, por el asesinato de su esposa y emperatriz a manos de un anarquista partidario de la de la creación de Italia después vamos a ver qué significan todas estas tendencias políticas y todas estas palabras, pero él le va a matar a Sisi que era Roma Schneider, y la Romy Schneider era pues, la, el personaje más eh, adorado, la Sisi Emperatriz, que hasta cómics hubo de Sisi Emperatriz, era la esposa, era un cuento de hadas como él era la Lady de la época, le van a matar a Sisi frente al lago de Ginebra. Más adelante él va a tener un hijo, su hijo pues el heredero, el príncipe Leopoldo, este príncipe Leopoldo lo obligan a casarse con María Teresa de Austria, y tiene una mujer que, ya, que se llama María, que es su amor, su verdadero amor, y nunca lo van a dejar estar con María. El imperio va a ser agua, debajo de la esplendorosa Viena de Wittgenstein, de los valses de Strauss de la esplendorosa Viena, la Viena de comienzos de, 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 del, del imperio, la Viena de, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la Viena de Freud, es la Viena de Wittgenstein, es uno de los centros más impresionantes de lujo, de producción, de, eh, de pensamiento, de arte, es un sitio maravilloso. En esa Viena de Wittgenstein y en esa Viena de los Valses de Strauss, gente se muere de hambre en los árboles en el invierno, porque el imperio empieza a decaer. Entonces, a él, en el momento en que el imperio decae, en que la fuerza de los nacionalismos se está desatando, en que los serbios consideran que los austríacos son sus enemigos, el hijo del emperador va a tratar de salvar el imperio por la parte húngara, porque la parte austríaca está mal. Entonces va a tratar de ir a donde los húngaros, a ver si por el lado, como esto es una, una doble monarquía, Austria y Hungría, entonces se va para donde la corona de los húngaros a ver si algo se puede componer. Pero su padre, aparte de estar cegado por las tragedias, es, es bien terco. Entonces no lo deja. Ni lo deja pactar con los húngaros y ponerse a ver cómo arreglan ese pedazo del imperio, aunque sea, pues del ahogado sombrero. Ni lo deja divorciarse de María Teresa. Ni lo deja estar con María. El príncipe considerando que ni rajan ni prestan el hacha y que entonces ¿qué va a hacer? Decide en una noche de amor, en una ceremonia ritual, en la casa de campo de la familia Augsburgo en Mayerlin, suicidarse con su esposa, con su amor, María. Y el suicidio de este heredero deja en una situación gravísima al Imperio Austrohúngaro, porque solamente va a quedar uno solo un único heredero de una monarquía que durante 600 años habría de gobernar Europa. Ese único heredero, único y solito, será el archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato detonará la Primera Guerra Mundial por el significado histórico que eso tiene para los Augsburgo y para el mundo de los austriacos. Muchas otras cosas estarán pasando simultáneamente cuando empiezan a trenzarse las relaciones entre los imperios, las naciones, los orgullos heridos, las promesas rotas, las intrigas palaciegas y toda esta cantidad de ambiciones y de poder desbordado que hará que, se, que estalle la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa Empezando la Serie, a la cual los estamos invitando con sus heroísmos y sus dolores con sus miserias y sus grandezas con las lecciones que hay que sacar y las cosas que no hay que olvidar para que empecemos desde hoy el ciclo de las guerras mundiales entonces desde los más dramáticos acontecimientos desde las trincheras desde los taxistas del Marne, desde las futuras resistencias y los artistas que entenderán esto y los dictadores que ensombrecerán el mundo y en la lucha para tratar de salir adelante con, una, con, un, con un proyecto de civilización distinto al que se acaba de suicidar y toda la necesidad de, salir, de encontrar otro mundo y todo lo que va a pasar a partir de este momento en la narración. Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz domingo.